0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Ich begrüße dich sehr herzlich. Mein Name ist Aljanina Wabig. Ich bin dein Podcast-Host, wie du sicher schon weißt. Und heute begrüße ich dich zu meiner 54. Folge Corona stoppen mit der Macht deines Bewusstseins. Und was es damit auf sich hat, das erzähle ich dir jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Wahrscheinlich denkst du dir, Okay, Corona stoppen mit der Macht meines Bewusstseins, ist die Frau jetzt total übergeschnappt. Was ist los mit der? Gehört die irgendeiner komischen Sekte an? Nein, das tue ich nicht. Ich habe allerdings meine ganz eigenen Theorien, was die Kraft und die Macht unseres Bewusstseins für einen Einfluss hat auf diese Pandemie. Und an meinen Thesen und an meinen Theorien möchte ich dich jetzt sehr gerne teilhaben lassen. Und nein, es wird jetzt nicht so furztrocken, wie sich das jetzt gerade anhört mit Thesen und Theorien, sondern ich denke, dass es vielleicht deinen Horizont erweitern kann. Wenn du dich so umschaust ähm, oder umhörst in einem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn ihr über Corona und über die Pandemie und über die Auswirkungen sprecht, worüber genau unterhaltet ihr euch da? Ich kann dir sagen, wie es bei mir aussieht. Und ich bin mir sicher, dass es auf 99,999% aller Zuhörerinnen und Zuhörer zutrifft. Unterhalte ich mich über diese Pandemie? Liegt mein Fokus derzeit darauf, ob ich mich impfen lasse oder nicht? Also ich diskutiere ganz viel über Impfstoffe. Mein Fokus liegt auf dem Homeschooling sowie bei 99,999% aller alleinerziehenden Mütter bzw. aller Eltern. Denn es betrifft ja nun mal alle Eltern. Aber machen wir uns nichts vor. Die Frauen sind da ganz verstärkt im Fokus natürlich, denn uns hängt nicht nur der Job am Hals, sondern auch die Kindererziehung mitsamt den Hausaufgaben. Ich unterhalte mich über die Corona-Zahlen. Sind die gesunken? Sind die gestiegen? Über irgendwelche RKI-Werte und so weiter und so fort. Und wenn du dich umhörst und dein Bewusstsein so ein bisschen geschult hast, wirst du mitkriegen, dass es bei dir vermutlich nicht ganz anders aussieht. Erstmal, womit hat das zu tun? Es ist ganz klar, Wir werden in den sozialen Netzwerken genauso wie in den Nachrichten darauf geschult, unser Bewusstsein in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und wenn ich mich aktuell über diese Corona-Pandemie unterhalte, hat es ganz viel mit den Nachrichten und mit den Social-Media-Kanälen zu tun, von denen ich mich beeinflussen lasse. Selbst wenn ich mich gar nicht intensiv mit Nachrichten befasse, gehen doch diese Nachrichten irgendwie nicht an mir vorbei. Das heißt, ich schnappe immer mal wieder hier, mal dort irgendwelche Zahlen, irgendwelche Wortfetzen auf und diese lenken meinen Geist in eine bestimmte Richtung. Davon mal abgesehen, im Moment arbeite ich und alles wird dominiert von den Hygienemaßnahmen, wo ich mich draußen umsehe, tragen alle Menschen Masken und so weiter und so fort. Das heißt, mein Alltagsbewusstsein ist schon so in diesem Film drin, dass mein Alltagsbewusstsein, was die Corona-Pandemie angeht, ganz bestimmte Werte, ganz bestimmte Worte herausfiltert, ganz bestimmte... Verknüpfungen schon etabliert hat in meinem Kopf, sodass ich mich eben jetzt, wie auch die Nachrichtenlage aktuell ist, über Impfmaßnahmen unterhalte, über Corona-Zahlen, über Masken, welche funktionieren, welche funktionieren nicht und eben über Homeschooling. Was mich allerdings verärgert und dafür kennst du mich gut genug und diesen Podcast, ist die Tatsache, dass wir nicht über die Wurzel allen Übels reden. Die Wurzel allen Übels ist überhaupt nicht in unserem Bewusstsein verankert. Und das ist für mich auch der erste Grund, warum sich im Moment nichts an unserem Verhalten annehmen, Verhalten, wie wir unser Fleisch zu uns nehmen, wie wir Fleisch konsumieren und wie wir überhaupt konsumieren, verändert hat. Nur wenige Menschen haben die nötige Verantwortung getragen und die notwendige Konsequenz gezogen, die Pandemie als Anlass zu nehmen, spätestens jetzt ihr Verhalten in Bezug auf ihren Fleischkonsum, auf ihre Ernährung drastisch und massiv zu ändern. Ich habe vor kurzem gelesen in den Nachrichten, dass Schweinefleisch letztes Jahr in Deutschland hochgestiegen ist. Und zwar nicht, weil wir in Deutschland so massiv viel Schweinefleisch konsumieren, sondern weil Schweinefleisch, das ja eines der höchsten Exportgüter in Deutschland ist. Also wir exportieren massiv in den asiatischen Raum. Da musste ich dann doch zweimal schlucken, weil ich mir denke, okay, irgendwie scheinen die Leute nichts gelernt zu haben. In China ist dieses Virus losgebrochen und die verzehren hier Tonnen an Schweinefleisch, was wir auch noch glückselig und glückstrahlend exportieren, damit unsere Wirtschaft angekurbelt ist bzw. angekurbelt bleibt. Wir könnten ja sonst alle vor die Hunde gehen. Davon mal abgesehen, dadurch, dass wir in Deutschland im Moment etwas weniger Fleisch konsumieren, das ist tatsächlich so, aber jetzt nicht drastisch, sondern einfach nur ein bisschen weniger, ist es natürlich auch so, dass wir irgendwo hin müssen mit den überzählig produzierten Tieren, nicht wahr? Das, worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Durch Nachrichten, durch Social Media, aber auch durch unseren Alltag sind wir so darauf getuned, so darauf fokussiert, auf bestimmte Ausschnitte, die mit der Pandemie zu tun haben, Dass wir doch das maßgebliche Fundament der Pandemie, nämlich warum diese Pandemie ausgebrochen ist und wie wir sie alle innerhalb von nur wenigen Monaten verändern könnten, nämlich durch unseren Konsum, durch unser Konsumverhalten, durch unseren Verzicht auf Fleisch, dass das einfach völlig verdrängt wird. Eine Freundin hat mir erzählt, dass Frau Merkel in irgendeiner Rede noch mal kurz auf die Problematik des Fleischessens hingewiesen hat, was ich ja schön und gut finde. Ich finde es auch gut, dass es eine so hochrangige Politikerin mal erwähnt hat. Aber zu welchem Preis am Ende? Das ist schön, dass es eine Randnotiz ist, dass wir kein Fleisch mehr konsumieren sollten oder dass die Pandemie durch unseren Fleischkonsum entstanden ist. Aber es darf keine Randnotiz sein. Es muss in den Vordergrund gerückt werden. Es muss Jeden Tag in den Nachrichten kommen, Lösungen müssen angestrebt werden, die darauf abzielen, dass wir die Basis, das Fundament dieser Pandemie endlich angreifen und nicht nur versuchen, unser Heil in irgendwelchen Impfstoffen zu suchen. Und ich weiß, die Veränderung, die das angeht, ist natürlich nicht leicht und vor allen Dingen ist sie nicht bequem. Und jeder Einzelne ist gefordert. Aber wir sind erwachsen, oder? Wir tragen Verantwortung, richtig? Davon mal abgesehen, die aktuelle Nachrichtenlage verschleiert natürlich auch den Blick auf die anderen Übel unserer Zeit, die spätestens nächstes Jahr, wenn die Impfstoffe durchschlagen und wenn wir uns wieder im Glauben befinden, alles sei in Ordnung, der Status Quo sei wieder erreicht, alles läuft wieder, wir können wieder normal fliegen, wir können wieder normal leben, spätestens dann wird der Klimawandel in unser Bewusstsein rücken, wird der massive Rechtsruck, der in den demokratischen Staaten in Europa und in den Vereinigten Staaten von Amerika Fahrt aufgenommen hat, in unser Bewusstsein dringen? Wird die Flüchtlingskrise wieder in unser Bewusstsein dringen? Wird der erstarkende Riese im Osten, nämlich China, in unser Bewusstsein dringen? Und China hat ein komplett anderes Mindset als wir in den westlichen Ländern. Die Zerstörung des Regenwaldes, das Artensterben, Die Plastikschwemme wird wieder in unser Bewusstsein kommen und dann, die Probleme sind ja jetzt immer noch da, die sind ja nicht weg, nur weil gerade die Nachrichtenlage so aussieht, dass alles von irgendwelchen Impfstoffen und irgendwelchen RKI-Zahlen dominiert wird. Im Übrigen ist die Corona-Pandemie nicht das einzige Übel unserer Zeit, Wir wissen alle, dass die weiteren Pandemien, die eventuell folgen und die die Ursache haben in der Massentierhaltung, in dem engen Zusammenleben des Menschen mit anderen Arten, die steht schon hufescharrend vor unserer Tür. Epidemien aus dem Tierreich, die derzeit grassieren, wie zum Beispiel die afrikanische Schweinepest oder neuerdings auch wieder die Geflügelpest oder anders übersetzt die Vogelgrippe, die Hunderttausenden Vögeln in Massentierhaltung das Leben gekostet haben, entweder durch Menschen gemacht, sprich sie wurden euphemistisch ausgedrückt gekeult, also umgebracht, oder die an der Geflügelpest, also der Vogelgrippe, eingegangen sind. Diese Epidemien sind allgegenwärtig. Und es gibt Mutationen der Vogelgrippe, die tödlich sind für den Menschen. Das nur am Rande. Im Übrigen, das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, die spanische Grippe ist entstanden aus einer Mutation, einer von Enten übertragenen Virusvariante der Vogelgrippe. Du siehst also, selbst wenn wir die sogenannte Corona-Pandemie im Griff haben, können wir die anderen Dinge nicht leugnen, die damit einhergehen, die Gefahren, die damit einhergehen. Das allererste ist also, wir müssen wieder in unser Bewusstsein holen, was wir Menschen vergeigt und verkackt haben. Und wir müssen in unser Bewusstsein holen, dass die Corona-Pandemie nicht gut wird, nur weil wir irgendwelche Impfstoffe entwickeln. Die Corona-Pandemie wird auch nicht gut, nur weil wir Masken tragen. Die Corona-Pandemie wird dann zur Geschichte gehören. Wenn wir, jeder Einzelne von uns, die Konsequenzen daraus zieht, wodurch diese Pandemie entstanden ist und solange das nicht passiert, haben wir alle ein riesiges Problem Das ist also Punkt 1 der Bewusstseinsarbeit und Punkt 1 für mich, wie wir diese Corona-Pandemie gemeinsam bestehen, indem wir uns alle wieder in unser Bewusstsein holen, woher kommt diese Pandemie und was kann ich tun? Denn dein Einfluss und deine Möglichkeiten sind so viel größer, als du denkst. Und selbst wenn jetzt dein Bewusstsein zugemüllt wurde mit irgendwelchen Maßnahmen und Schutzkonzepten etc. pp, das eigentliche Problem liegt an uns, liegt an unserem Konsumverhalten, liegt an unserem Verhalten, wie wir auf die Natur, auf die Tiere sehen. Hol es dir ins Bewusstsein zurück, was du für eine Kraft hast und für einen Einfluss nehmen kannst. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei gebe ich zu, es wird uns auch verdammt einfach gemacht, dass wir das Elend der sogenannten Nutztiere nicht zu sehen brauchen. Denn, wenn du dich erinnerst, vor zwei Jahren ist ähm, in der Silvesternacht im Krefelder Zoo das Affenhaus abgebrannt. Es ähm, gab einen Riesenaufschrei. Menschenaffen sind ums Leben gekommen, Orang-Utans und Gorillas. Es war ganz schrecklich. Und die Leute haben getrauert, haben geweint, ja, weil uns eben die Menschenaffen sehr, sehr nah sind. Und ähm, weil uns das, glaube ich, auch so vor Augen geführt hat, wie verletzlich die Tiere sind, weil sie eingepfercht sind, weil sie gefangen sind, weil sie selber sich nicht befreien konnten und wie vergänglich eben das Leben ist. Ich denke, die Nähe zu diesen Menschenaffen, die wir Menschen haben oder empfinden, hat uns deswegen so laut aufschreien lassen. Doch was ist mit den sogenannten Nutztieren, die wir nicht sehen und die nicht minder intelligenter sind als Menschenaffen? Denn Schweine zum Beispiel haben die Intelligenz eines Kleinkindes. Und selbst Hühner, denen man ja nicht viel zutraut, sind unglaublich intelligent. Das haben diverse wissenschaftliche Experimente herausgefunden, aber das nur am Rande. Aber wie oft bleiben uns diese Nutztiere verborgen? Die Nutztiere, die auch verbrennen in ihren Stellen. In meinen Recherchen hierzu habe ich... Ähm, Gelesen, dass jeden Tag 14 Ställe in Deutschland, allein in Deutschland, am Tag brennen. 14 Ställe. Wenn du dir vorstellst, dass in einem Stall tausende von Tieren eingepfercht sind, die aufgrund ihrer deformierten genetischen Züchtungen sich überhaupt nicht bewegen können. Puten mit überdimensional großen Brüsten. Hühner mit überdimensional großen Brüsten, die kaum mehr auf ihren eigenen Beinen stehen können. Tja, glaubst du, diese Tiere können fliehen, wenn sie im Feuer ersticken oder im Feuer elendig verbrennen? Mitnichten. Kühe in Anbindehaltung können nicht fliehen. Schweine, die so panisch sind und das Leben draußen gar nicht kennen, können nicht fliehen. Oder wissen in ihren Buchten auch gar nicht, wie sie rauskommen können. Diese Tiere sind eingepfercht und es sterben jeden Tag Tausende von Tieren in den Ställen, weil Feuer ausbrechen. Davon mal abgesehen, sind die menschengemachten Brandschutzkonzepte, was diese Stelle angeht, wirklich unterirdisch. Weil es kostet alles viel zu viel Geld. Insofern wird eher in Kauf genommen, dass einmal Tausende von Tieren krepieren, als dass wir vielleicht unseren Stall aufrüsten. Mit irgendwelchen sinnvollen Konzepten, sinnvollen Maßnahmen. Aber gut, das ist wahrscheinlich ähm, Utopie, was ich mir hier ausmale. Ich meine, du weißt ganz genau, Meine Zukunft sieht sowieso so aus, dass wir diese Stelle gar nicht mehr haben oder dass aus all den Stellen Gewächshäuser mit Pflanzen und ähm, Beeten entstehen. Aber das nur am Rande. Uns wird es leicht gemacht, diese Tiere nicht wahrzunehmen, diese Tiere zu übersehen, damit sie aus unserem Bewusstsein, hier ist wieder das Stichwort Bewusstsein, dass sie aus unserem Bewusstsein verdrängt werden, sodass wir uns nicht um sie kümmern, sodass wir weiter in den Supermarkt gehen können, und einfach weiterhin Fleisch konsumieren können. Dass wir weiterhin nicht den Zusammenhang herstellen brauchen zwischen einer Pandemie, die dadurch ausgelöst wird, dass tausende Tiere in ihren Stellen zusammengepfercht werden und einer weltweit grassierenden Seuche. Uns Menschen wird es ganz schön leicht gemacht, nicht über Zusammenhänge nachzudenken. Komplexe Zusammenhänge einfach zu ignorieren. Denn Nachdenken ist anstrengend, Und verbraucht extrem viel Energie im Übrigen. Das Gehirn, unser Gehirn freut sich, wenn es auf normalen, ausgetretenen Pfaden entlang wabern kann und sich nicht übermäßig anstrengen muss. Unser Gehirn ist nämlich verdammt faul. Und wenn man sich überlegt, dass unser Gehirn 40 bis 60 Prozent unserer Energie verbraucht am Tag, ist es auch irgendwie klar, dass unser Gehirn gerne in den ausgetretenen Pfaden denkt, damit es sich nicht anstrengen muss. Also, aufgewacht. Es ist von den Züchtern, von den Bauern und von der Politik, so gewollt, dass wir diese Tiere nicht sehen, dass wir das Leid der Tiere, ob sie nun verbrennen oder ob sie nun gequält werden in den Ställen, ob sie nun deformiert werden, ob sie genetisch manipuliert werden, ob sie in den Schlachthäusern elendig krepieren, das ist so gewollt, dass wir diese Tiere nicht sehen. Warum? Damit wir einfach weitermachen können wie bisher. Damit wir uns weiter Mythen erzählen können und einfach faul bleiben können. Wenn diese Tiere plötzlich sichtbar werden. Es gibt einen wunderschönen Fall in Amerika. Der ist schon, glaube ich, 30 Jahre her mittlerweile. Es war irgendwie in den 90ern. Da ist eine Kuh, Emily hieß sie, beziehungsweise wurde sie später genannt, ausgebüxt aus dem Schlachthaus. Emily war so panisch in diesem Schlachthaus, dass sie ausgebüxt ist. Und zwar ist sie über einen zwei Meter hohen Zaun gesprungen. Du musst dir mal vorstellen, 600 Kilogramm Lebendmasse haben sich über einen zwei Meter hohen Zaun gehieft. Und sie hat monatelang im Wald gelebt und wurde von den Farmern und von der Umgebung, von der Bevölkerung, die abends in ihr Steak gebissen haben, mit Heuballen über den Winter gebracht. Warum? Weil Emily aus der anonymen Masse der entindividualisierten Tiere, die versteckt werden, herausgestochen hat. Emily wurde irgendwann gefangen, wurde für einen symbolischen Preis vom Schlachthaus für einen Dollar an einen Farmer übergeben und hat seitdem ein glückliches Leben geführt. Emily steht stellvertretend für alle Tiere, denn jedes dieser Tiere könnte Emily sein. Jedes dieser Tiere verfügt über ein Bewusstsein, nochmal, unser Bewusstsein und das Bewusstsein der Tiere. Jedes dieser Tiere verfügt über ein individuelles Wesen und würde jedes dieser Tiere aus den Stellen ausbrechen, würde unser Mitgefühl anspringen und wir würden alles dafür tun, dass dieses Tier nicht wieder zurück muss in den Schlachthof und dort geschlachtet wird. Richtig? Ich hoffe, dass sich dir die Zusammenhänge erschließen, wie dein Bewusstsein in die Irre geführt wird, wie dein Bewusstsein fehlgeleitet wird, Ähm, gerade was diese Corona-Pandemie angeht. Es steht und fällt alles mit unserer Bewusstmachung, mit unserer Bewusstwerdung. Was filtern wir raus? Was lassen wir zu? Was nehmen wir wahr? Wie verstehen wir die Komplexität dieser Welt? Wie verstehen wir die komplexen Zusammenhänge, die unser Konsum, unser Fleischkonsum auf diese Welt hat? Inwieweit wollen wir unser Bewusstsein wieder öffnen und unser Leben eigenverantwortlich leben, selbst nachdenken, uns nichts von den Nachrichten oder Social Media oder von irgendwelchen Politikern vorkauen lassen und uns einbilden mit irgendwelchen Impfstoffen oder irgendwelchen schnell herbeigeführten Lösungen, wäre alles wieder beim Status Quo und alles wieder beim Alten. Nein, das erfordert einen absoluten Bewusstseinswandel und dieser Bewusstseinswandel kann nur in dir stattfinden. Und die Bequemlichkeit steht dir im Weg. Bestimmte Glaubenssysteme, in denen du gefangen bist, stehen dir im Weg. Bestimmte Mythen, denen du auferlegst, stehen dir im Weg. Und was es mit diesen Mythen auf sich hat, möchte ich dir nächste Folge erklären. Denn ich denke, dadurch erschließt sich nochmal der Zusammenhang zwischen unserem Fleischkonsum und Pandemien und zwischen unseren Glaubenssätzen und unserem Bewusstsein nochmal deutlich mehr und deutlich besser. Nächste Woche möchte ich mit dir über den sogenannten Kanismus sprechen. Und was es damit auf sich hat, Ja, kannst dich schon mal drauf freuen. Ich freue mich, wenn du nächste Woche zuschaltest. Fühl dich von Herzen umarmt. Bleib wach, bleib bewusst, denn du bist ein absolut schöpferisches Bewusstsein und du hast alles was um dich rum passiert, in der Hand. Du kannst mich wie überall bei iTunes, dieser Google auf meiner Website www.mindfulconnection.de, bei YouTube oder bei Spotify hören. Ich würde mich mördermäßig freuen, wenn du mich auf iTunes bewertest. Das ist so wichtig. Ich habe ganz viele tolle 5-Sterne-Bewertungen. Füg deine einfach noch dazu. Doch findest bewerte mich auch nur mit 5 Sternen, ohne Kommentar, ist mir total Latte. Aber es ist ganz wichtig, dass ich im Ranking nach oben komme, denn ich glaube, ganz viele Menschen müssen von all den Dingen, die ich dir erzähle, erfahren. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Alia.